0: Jag önskar er alla ett gott nytt år och må det bli ett gott nytt år då vi ser att Jesus är vårt enda hopp som vi nu ska fortsätta att läsa i en bok av Wilhelm Busch och nu har han kommit till den sista rubriken på stycket Gud helt okej okay, men vad ska vi ha Jesus till? Varför Jesus, låt mig nämna en punkt till Jesus är livets första För många år sedan var jag på ett läger i Bömen När pojkarna hade rest hem måste jag stanna kvar en extra dag eftersom man skulle hämta mig med bil Jag övernattade i ett gammalt jaktslott som hade tillhört någon gammal kung Nu bodde där bara en skogsvaktare Huset var halvt förfallet, det fanns inget elektriskt ljus. Men det fanns ett jättestort rum med en öppen spis som man hade eldat i. Man ställde fram en fotogenlampa och önskade mig natt. Där ute ven stormen. Regnet piskade genom granarna som stod runt om huset. Det var en plats där man skulle kunna få vara med om en rövarhistoria. Och ovanligt nog hade jag inte tagit med mig något att läsa. Då hittade jag en liten broschyr på spiselhyllan och började läsa i skenet från fotogenlampan. Men något så förfärligt hade jag aldrig tidigare läst. I den lilla skriften hade en läkare tömt ut hela sitt raseri mot döden. Sida upp och sida ner lät det ungefär så här. Och du död, du mänsklighetens fiende. Nu har jag kämpat en vecka för att rädda ett människoliv och trodde att jag lyckats. Och då reser du dig med ditt onda grin bakom väggen och tar honom. Du kom med din benrangels hand och så var allt förgäves. Och du bedragare, du död, du fiende. Sida efter sida, bara hat mot döden. Och sedan kom det allra mest förskräckliga. Du död. Du punkt. Du utropstecken. Och så fortsatte han odagrant. Åh, vilken förbannelse om du ändå vore ett utropstecken. Men när jag ser på dig. Då förvandlar du dig till ett frågetecken och jag frågar mig, är döden ett slut eller är det inte ett slut? Vad kommer sedan? Död, du vidriga frågetecken! Så är det och jag kan försäkra dig om att allt inte alls är slut i och med döden. Jesus är den som vet besked och han har sagt, den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Det är här som tärningarna kastas. Åh, och jag gläder mig över att jag har en frälsare som ger mig livet redan här och som själv är livet och leder till livet. Det är därför som jag så gärna berättar om honom. Under första världskriget var jag flera veckor vid Verdun, just som ett av de största slagen rasade. Mellan linjerna låg det lik på lik. Under hela mitt liv har jag inte kunnat bli kvitt den sötaktiga liklukten. Och alltid när jag ser ett sådant där monument, de stupade för förfäderneslandet. Då känner jag lukten från Verdun, liklukten. Och när jag tänker, om hundra år finns vi inte längre kvar här. Då blåser denna förfärliga liklukt mot mig. Känner du den inte? Men i denna dödens värld finns det en som har stått upp från de döda. Och han säger, därför att jag lever ska också du leva. Tro på mig. Kom till mig. Vänd om till mig. Bli min. Jag för dig till livet. Är det inte underbart? Hur kan man överhuvudtaget leva i denna dödens värld utan en frälsare som både är livet och för oss till det eviga livet? dagen läste jag ett gammalt brev som återfinns i en bok av professor Carl Heim. Det är ett brev från en kristen soldat som följde i Ryssland under andra världskriget. I brevet står det ungefär så här. Det är kusligt runt omkring oss. När ryssarna skjuter med sin Stalinorgel, då grips vi alla av panik. Och kylan. Och snön. Förskräckligt. Men jag är inte alls rädd. Om jag skulle stupa kommer det underbara att ske att jag går raka vägen in i härligheten. Då tystnar stormen och jag ser min herre ansikte mot ansikte och hans glans omger mig. Jag har ingenting emot att stupa här. Kort efteråt stupade han. När jag läste detta brev måste jag tänka så här. Vad fantastiskt det är att en ung man inte längre är rädd för döden eftersom han känner Jesus. Ja, Jesus är livets första och han ger dem sina ett tillförlitligt hopp om det eviga livet. På kyrkdagen i Leipzig var det mottagning i rådhuset. Topparna bland myndighetspersoner och prelater var församlade. Och så höll man tal. Så lite förpliktande som möjligt så att man inte skulle trampa varandra för mycket på tårna. Heinrich Giesen, dåvarande generalsekreteraren för den tyska evangeliska kyrkdagen höll sista talet. Jag kommer aldrig att glömma hur gisen reste sig och sa Ni frågar oss, mina herrar, vad vi är för slags folk. Jag vill svara på det med en mening. Vi är människor som ber Kära Gud, gör mig from så att till himmelen jag kom. Och sedan satte han sig. Det var kusligt hur skakade de närvarande på en gång blev. På 1600-talet diktade Paul Gerhart När jordelivet är förbi Och för Guds tron jag träder Då ska ditt blod, den purpur bli Var i min själ sig kläder Därmed jag kan för Gud bestå Och in i faderns rike gå Och där i högtidsfröjden När lammet viges vid sin brud Jag bär min krona och min skrud till evig tid i höjden. Jag önskar att också du ska kunna leva och dö så. Vad ska vi med Jesus till? Allt beror på om du lär känna honom. Allt. Läs ett stycke ur vår heliga skrift från Lukas evangeliets tionde kapitel. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning- och hon gick fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den skall inte tas ifrån henne. Och jag läser en andakt av Hans-Erik Nissen. Ett är nödvändigt. Som också boken heter. Och stycket är för den andra januari. Du behöver inpränta Guds ord i ditt hjärta. Du bör höra det om och om igen för det är så svårt att hålla fast vid ordet. Guds tankar är inte våra tankar. Du tycker att det finns många saker som är nödvändiga. Det beror på att du inte förstår vad evigheten innebär. Din tanke kan inte rymma en tid som aldrig tar slut. De bibliska beskrivningarna av helvetet fyller dig med förskräckelse. Men hur förfärlig förtappelsen är förstår du aldrig helt och fullt. Tanken på himlens saliga fröjd fyller ditt hjärta med glädje, men samtidigt inser du att den rymmer en härlighet som vida övergår allt du kan föreställa dig. Om du på samma sätt som Jesus hade kunskap om den eviga verkligheten skulle det stå fullkomligt klart för dig att ett, endast ett, är nödvändigt. När det gäller domen finns det inte en utan två möjligheter. På domens dag tilltalar Gud inte alla på samma sätt. Några kallar han välsignade, andra förbannade. Guds dom är evig. Den kan aldrig ändras. Därför blir alla andra frågor ovidkommande i jämförelse med Guds beslut om frälsning eller förtappelse. Om jag vill nå ett mål måste jag gå den väg som för till målet. Så är det också i Guds rike. Vill jag nå himlen måste jag följa den väg som för mig dit. Och det enda som är nödvändigt för att bli salig är att som Maria sätta sig ner vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. Hon satt inte där kritisk och värderande. Hon menade inte heller att hon var något stort i sig själv. Men hon hade funnit att Jesus talade salighetens ord. Dessa ord behövde hon höra för att kunna leva. Ett är nödvändigt. Det viktigaste i ett Guds barns liv är Herrens ord. Utan hans ord når vi inte himlen, för Jesus är ett med ordet och honom förutan finns ingen frälsning. Därför finns det bara en sak för dig och mig att göra. Vi måste ta konsekvenserna av att endast ett är nödvändigt. Vi måste låta Guds ord inta främsta platsen i våra liv. Ett är nödvändigt.
1: Jag är när alla dagar och vad tröstigt löftet ger. När trälsare går med mig vad kan jag väl önska mer hela vägen Tills han sist nam namn till ära, bär glädje in.
0: Jag läser ur boken Livets sägerkrans. Min frid ger jag er, Johannes 14. Jesus gav sina vänner en dyrbar gåva den sista kvällen han var tillsammans med dem. Han gav dem inte bara frid, han gav dem sin frid. Vad den är får du klart för dig genom att se på Jesus. I allt han var och sa möter du friden. Han är genomsyrad av frid. Den har sin grund i att hela hans väsen är i harmoni med Gud. Det finns inte ett enda missljud. Den himmelska världens verklighet lyser emot oss genom Jesus. Du blir stilla, för du står inför en fullhet och en rikedom som våra ord inte kan tolka. Det är denna frid du ska låta din själ sjunka ner i. Den är en gåva från Jesus till dig. Den räcks dig i det ord som är ande och liv. Bibelns ord liksom tar dig vid handen och leder dig in i ett frälsningens universum där allt andas frid. Du står inför ett ansikte som lyser över dig. Det finns ingen synd som skiljer. Du står på blodets grund. Du är ren, obesmittad och helig. Din själ vilar. Allt är fullbordat. Du har deligoddomlig natur. Kristus rikedomen bor i dig. Du lever och andas i den frid som flödar emot dig från den levande guden. Det gör den redan här nere. Detsamma ska den göra i evighet. Min frid ger jag er.
1: Hela vägen går han med mig genom djup och överhöjd. Vid vart steg jag tar med smärta vid vart steg jag tar med fröjd. Löftet gäller hela vägen och han ska lej rygga vi och för hela vägen lita på hans rofasthet. Varje djup och brant han känner han som först gått denna steg. Varje fara han besegrat, som här lurar en på mig. Hela vägen vill han vara. Vår ledsagare sohult, i hela ned och fara och förlåt all vår skuld När det sist till afton lider och när dagen blir sval går min frälsare med mig genom dödens mörka dag Hela vägen vill han bära oss och bada om din och min tills han sist sitt namn till ära bär oss i sin glädje in. Löftet gäller hela vägen ska le rygga dit o vi då för hela vägen lita på hans rofasta
0: Jag läser hur andaktsboken vila er lita av Fredrik Wisslöf Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Det är så mycket som är underbart i julens budskap och vi har rätt i att dröja också vid det. Men vi får inte heller glömma att julnatten är Jesu första steg på hans djupa förnedringsvandring. Ordet blev kött Han blev fattig fastän han var rik Han blev jord till synd för oss Han blev en förbannelse för vår skull Det var ingen idyll Jesus trädde in i Men det var en härlighet han lämnade Och den värld han kom till tog inte emot honom varje dag han levde här nere kunde för honom inte vara annat än ett lidande. Och till slut blev han hängd på förbannelsens trä som en förbrytare. Men just denna fasa visar julevangeliets storhet. Till så högt älskade han människorna att han var villig att gå in i deras förhållanden. För att frälsa dem. Och just genom att själv bli en förbannelse friköpte han oss från lagens förbannelse. Därför att han tog på sig straffet kan vi gå fria. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull.